0: Herzlich willkommen zur 103. Folge von Stenor. Heute habe ich mal wieder einige Themen dabei und es geht natürlich los mit den Sportkursen, die diese Woche verkündigt wurden. Aber ich greife auch nochmal auf letzte Woche zurück mit dem Religionsvideo und habe noch eine weitere ziemlich peinliche bzw. lustige Sache, die wir in der Schule machen müssen. Aber auch private Sachen sind diese Woche relativ viel gewesen und darunter auch ein neues Hobby bzw. einfach was kleines Lustiges, was ich neu jetzt inzwischen mache. Und euch jetzt viel Spaß mit der Folge und los geht's. Ach ja, ach ja, manchmal fühlen sich Wochen echt relativ anstrengend an. Äh, ohne, dass ich es jetzt irgendwie am Anfang so erwartet hatte. Aber ja, diese Woche hat sich zumindest sehr anstrengend angefühlt. Ähm, aber dennoch habe ich natürlich einige Themen heute für euch parat und ja, wir beginnen auch direkt und zwar mit <lacht> den Sportkursen für das nächste Halbjahr, denn die wurden jetzt schon veröffentlicht, beziehungsweise wurden diese Woche sozusagen in unser Forum gestellt, um einfach... Ja, aufzuklären, was denn jetzt jemand hat, beziehungsweise was wir alle haben und äh, ja, es gab da ein bisschen Tumult drum, weil natürlich immer, wenn ja so Sportkurse angekündigt werden und man wirklich jetzt feststeht, ähm, immer so ein paar einfach tauschen wollen und wir haben auch die Möglichkeit dazu bekommen, dass man theoretisch, wenn man einen Tauschpartner gefunden hat, ähm, tauschen kann. Aber das resultiert dann natürlich auch, dass der Jahrgangschat einfach so ein bisschen vollgespammt wird mit Ich möchte hierhin tauschen, hat jemand zufällig Lust, das, was ich jetzt gerade habe, zu bekommen? Und äh, ja, auf jeden Fall war das auch an sich alles okay. Bloß, ja, wir hatten, um das ist jetzt eine ziemlich lustige Sache, wir waren eigentlich, ähm, oder ich mit zwei Freunden war, sozusagen in einem bestimmten äh, Sportkurs, wo nur drei Jungs waren. Also wir drei. Und äh, das wäre sehr lustig gewesen. Aber anscheinend war es einer anderen Person so wichtig, dass sie in den Tanzkurs kommt. Äh, denn das war Tanzen als Kurs, ich weiß. Ähm, wir haben das auch nur als Joke so ein bisschen genommen, als wir das damals genommen haben, glaube ich. Ich glaube, das war auch einfach nur, ähm, weil ich weiß, dass ich kein anderes Fach mit äh, zumindest einer der Personen habe. Und ich dachte, das wäre so vielleicht eine Möglichkeit ein gemeinsames Fach zu haben. Und naja, es dauerte halt bis zum vierten Halbjahr, um theoretisch die Möglichkeit zu bekommen. Aber im Endeffekt ja ist es dann so gewesen, dass die Person ähm, ja den Kurs gewechselt hat, denn eine andere Person, die ich gerade angesprochen habe, hat so ja anscheinend gebettet oder so wollte so dringend in diesen Kurs, dass er sogar Geld dafür geboten hat, dass sie tauschen. <lacht> Und das klingt so komisch, aber hey, okay, cool, äh, jetzt hat äh, mein Freund einfach dafür ein bisschen Geld bekommen, dafür, dass er wechselt und ich bin ihm da auch null böse, wir haben halt, oder er hat mir auch direkt geschrieben und alles okay, also äh, das war jetzt nicht so, was, wie konntest du nur tauschen oder so, alles okay, das ist äh, einfach lustig gewesen, auch wenn ich das so äh, gelesen habe, dass er geschrieben hat, ja, übrigens so, äh, ich habe dafür ein bisschen Geld bekommen, da kann ich halt nicht nein sagen. Dachte ich mir ja, ich meine, hey, why not? Und ähm, ja, so war es dann so, dass wir ähm, ja Planänderungen einfach hatten. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr lustige Geschichte und war einfach lustig dann. Und ich meine, ich habe auch so ein paar Kommentare halt im Hintergrund irgendwie so ein bisschen mitbekommen, wie komisch das ja ist, dass wir als Jungs erstmal tanzen gewählt haben, was erstmal ziemlich mies ist, wenn man als Mitglied das mitbekommt. Also ich meine, ja, ich weiß es. Natürlich auch wir im 13. Jahrgang ein bisschen lästern, aber ich meine, dass man so lästert, dass die Person, die es betrifft, einfach mitbekommt, ist halt so ein bisschen alter. Aber hey, ich meine, <lacht> ich habe damit kein Problem. Ich finde es halt einfach nur komisch, dass man es vor meinen Augen beziehungsweise so macht, dass ich es selbst mitbekomme, so. Ich meine... Hallo. <lacht> äh, aber es ist halt eigentlich alles okay. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, wie schon gesagt. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich finde es halt einfach nur witzig. Sie können ja auch nicht wissen, warum ich jetzt tanzen gewählt habe. Ähm, auf jeden Fall, ja, fand ich es dann auch lustig, so das mitzubekommen, wie absurd das ja ist, dass man tanzen will als Junge. Ja, was auch irgendwie ziemlich traurig ist einerseits, dass man immer noch über solche Sachen sprechen muss und dass es immer noch als Standard gilt, dass das eher ein Mädchenkurs ist oder was auch immer, aber hey, ich meine, ich kann die Welt halt auch nicht ändern. <lacht> ich kann nur sagen, was mir auffällt. Auf jeden Fall, ja, wurde erstmal das verkündigt mit den Sportkursen und ja, es gab halt einiges an Tumult darum und was auch immer, aber es hat sich inzwischen alles geregelt und inzwischen dürfen wir jetzt auch nicht mehr tauschen, denn die Deadline wurde dafür auf Freitagabend gesetzt, glaube ich, ähm, und ja, danach ist es jetzt sozusagen festgelegt, wer jetzt in welchem Kurs ist. Aber ja, auf jeden Fall ist das nicht die einzige lustige oder für mich eher komische äh, Geschichte, die diese Woche passiert ist, denn ja, ich hatte ja euch über das Video erzählt, welches wir für den Religionskurs machen sollten in der letzten Folge. Und ähm, ja, ich habe das alles fertiggestellt und so. Das Problem war bloß, dass die Datei zu groß war für, ähm, ja, eine E-Mail und ich dachte eigentlich, dass ich es einfach privat an die Lehrkraft äh, per E-Mail senden kann. Und naja, leider war es halt, wie schon gesagt, so, dass äh, E-Mail halt nicht so groß ist und äh, auch schon eine Videodatei nicht klein genug ist, um das als Anhang in einer E-Mail äh, ja, einfach anzuhängen, wird gedacht. Und daher musste ich leider das Risiko eingehen und es in äh, die Dateien hochladen von uns und ich hatte halt schon ein schlechtes Gefühl dabei, denn ich wusste ziemlich genau, was ich da für schlimme Sachen gesagt habe, weil ich halt einen sehr, sehr extremen Standpunkt vertreten musste mit der christlichen Ethik. Und generell habe ich halt so das ähm, frühreligiöse oder einfach sehr verschwurbelte Weltbild angenommen von den Christen, die also nicht normalen Christen, sondern halt schon die in sehr Extreme abdriften. Und so ein paar Sachen, die ich da so gesagt habe, gehen auf jeden Fall so aus dem Kontext nicht klar und ja, da hatte ich ein bisschen Angst oder habe ich halt so ein bisschen Angst, dass wenn das halt einfach frei äh, in den Dateien ist, wo jeder Zugriff drauf hat, dass sich da einfach zufällig eine Person das runterlädt und ähm ja, das natürlich irgendwie für oder beziehungsweise gegen mich verwenden kann. Auch wenn das jetzt vielleicht mega paranoid klingt oder so, aber ich habe halt einfach diese Angst gehabt und deswegen, ja, ich bin ein bisschen paranoid, wenn es zu solchen Sachen geht, weil ich halt ja auch nicht so das veröffentlichen würde, wo ich nicht hinterstehe und da war auf jeden Fall die Sache, die gehört auf jeden Fall dazu. Das Video an sich war okay, aber das Problem war halt einfach bloß so das, was ich gesagt habe, aber ich musste es halt sagen, weil sonst meine Rolle ja nicht authentisch gespielt wurde. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall ähm, hatte ich Angst, dass sich irgendjemand runterlädt und dann erfahre ich, dass sich wirklich jemand heruntergeladen hat. Ich habe dann nämlich ähm, eine E-Mail dafür bekommen und die Bewertung schon für dieses Video bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, perfekt, jetzt kann ich es ja direkt löschen, denn jetzt ist es sozusagen vorbei. Die Lehrkraft muss sich das nicht mehr anschauen und alles fertig. Und dann lösche ich das und dann kommt jemand um die Ecke und sagt einfach, ja, übrigens, ich habe das heruntergeladen. Das hat mich dann... <lacht> Das hat mich dann wirklich so ein bisschen getroffen, weil ich so dachte, okay gut, ich habe nirgendwo geschrieben, dass ich das jetzt in die Dateien hochgeladen habe. Ich habe mich extra in der Gruppe so kryptisch geäußert, beziehungsweise gar nicht dazu geäußert und auf die Frage, ob ich das denen auch als Video schicken kann, habe ich nicht mal geantwortet, aus einem bestimmten Grund halt. Und ja, natürlich ist es dann trotzdem die Person, die es dann herunterlädt. Ach ja, auf jeden Fall ähm, war das dann auch so eine Sache, wo ich mir dachte, okay, ja gut, <lacht> man ist halt doch nicht ganz so sicher, auch bei allen Sachen, die man macht, auch wenn man nicht davon spricht oder es nicht wirklich sagt. Aber ja, ich meine, es war halt auch so ein bisschen klar, wo halt auch irgendwie so die meisten Leute irgendwie angezogen werden. Denn die Deadline stand ja fest und ich habe den halben Tag davor wirklich aktualisiert und immer geschaut, okay, lädt noch irgendjemand anderes in diesen Ordner ein Video hoch und ähm, es war halt schon äh, an dem Tag ein Video online. Und ich habe den halben Tag das halt verfolgt ähm, und habe gesehen, okay, niemand lädt da was hoch. Und dann dachte ich, okay, dann bin ich relativ sicher, lad das da hoch und fertig. Aber nope, ich bin nicht sicher, denn es bekommt trotzdem jemand mit. Und ja, auch bei anderen ja, Kursen muss ich mich jetzt anscheinend irgendwie ein bisschen äh, zum Hampelmann machen, denn im Englischen haben wir jetzt die perfekte Idee bekommen, äh, eine bestimmte Szene aus Hamlet selbst nachzuspielen, wo einer dann der Leser ist und die anderen dann aus der Gruppe es vorspielen müssen. Und ja, ich glaube, man kann sich vorstellen, wie unangenehm das ist. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommen alle peinlichen Sachen so hintereinander direkt. Aber okay, cool, jetzt müssen wir halt in Hamlet noch ein schönes Vorspiel machen. Es ist nicht allzu schlimm, die Szene ist so ein bisschen komisch, weil wir müssen sozusagen ähm, den ziemlich langen Monolog des Geistes ja sozusagen darstellen, wo er darüber spricht, wie er ermordet wurde, beziehungsweise wo er halt einfach mit Hamlet spricht. Und ja, da gibt es halt so einige komische Formulierungen und komische Aussagen, die man nicht so visuell, äh, ja sagen wir mal so, darstellen kann, ohne dass es problematisch wird. <lacht> Aber ja, es ist halt, wenn, wenn eine, eine so komische beziehungsweise für mich unangenehme Aufgabe kommt, dann kommt sie einfach nicht allein. Und ja, in der nächsten Englischstunde müssen wir das dann halt vortragen, was äh, ja ziemlich peinlich wird wahrscheinlich. Aber ich meine, es gibt halt auch so einige Sachen, die man nicht wirklich gut visuell darstellen kann. Und bei einer Szene wird ziemlich doll einfach angesprochen, was für Schmerzen er hatte, nachdem sozusagen er vergiftet wurde. Und ja, gut, weiß ich nicht genau, wie ich das darstellen soll, aber okay. Ja, es gibt halt einfach so ein paar Sachen, die sehr, sehr ausführlich umschrieben werden und sehr detailliert sind und man deswegen so viel Zeit hat und ähm, das halt einfach ziemlich lange sozusagen oder lang ziehen muss einfach. Und ja, keine Ahnung, ich habe auch keine schauspielerischen Skills im Sinne von einfach nur das nachzumachen, was jetzt ein Erzähler vorliest. Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin einfach raus. So, und dann nach diesen zwei äh, sehr, sehr für mich zu welches Sachen Sache äh, kommen wir jetzt auch zu, zu einem kleinen Übergang, beziehungsweise kleinen freizeitlichen Thema. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber in letzter Zeit habe ich wieder so ein bisschen ähm, die Lust an so, so Dokus und äh, generell ähm, bestimmte Logikrätsel einfach bekommen. Und ich äh, schaue schon seit etwas längerem einen bestimmten YouTube-Kanal einfach, die immer sehr, sehr schwierige ähm, Rätsel sich annehmen und die ähm, sozusagen auch gut darstellen und sozusagen auch erklären können, ähm, wie man jetzt darauf kommt und so. Und ähm, die sind halt auch beide, äh, das sind nämlich zwei Leute, ähm, sehr gut da drin halt einfach solche Logikrätsel zu lösen und ähm, der Kanal heißt Cracking the Cryptic und ja, da passt der Name halt wirklich perfekt wie die Faust aufs Auge, ähm, <lacht> aber ja, auf jeden Fall habe ich schon halt einige Monate und Jahre die verfolgt, aber ähm, ich habe selbst nie so diese schwierigen Puzzle und so ähm, angenommen, die sie ja da machen, weil es dann doch irgendwie für mich nicht etwas wäre oder wo ich ziemlich sicher war, dass ich nicht einfach auf viele Lösungen davon kommen würde und so ein paar ja, Advanced-Techniken einfach für mich noch nicht verankert sind, dass ich da ähm, einfach, wenn ich auf einen Sodoku schaue, ähm, das schnell irgendwie hinbekomme oder so. Und meistens sind es noch Sodokus, die bestimmte extra Regeln haben und ähm, es gibt verschiedenste Sodoku-Arten und äh, ich habe auch Tausende verschiedene Arten irgendwie gefühlt kennengelernt in den letzten paar Wochen. Aber ja, auf jeden Fall ist jetzt so, so Doku wieder bei mir relativ weit oben, denn ich habe einfach ähm, ein paar von denen jetzt mal ausprobiert, da ich einfach ein bisschen Freizeit hatte und ähm, ja, dachte, okay, komm, ich kann ja einfach mal sowas, was die probieren zu lösen, selbst ausprobieren und habe natürlich nicht alles direkt geschafft, aber ich habe irgendwie unerwartet viel geschafft irgendwie doch. Und ähm, sogar ein paar Rätsel selbst gelöst, ohne jetzt ähm, ja das Video sozusagen schauen zu müssen. Und dann war ich dann doch so motiviert, um dann jetzt zu schauen, was es nicht noch alles gibt und äh, ja, ich habe auf jeden Fall verschiedenste Kategorien und so äh, ja, irgendwie angefangen und ähm, ein paar so Dokus aus so verschiedensten ja, Möglichkeiten sozusagen gemacht, aber ähm, ja, das ist nicht, nicht unbedingt die Geschichte, die ich erzählen möchte, sondern Teil davon ist auch noch, dass ich das natürlich dann auch so ein bisschen in Pausen oder Freistunden oder generell ähm, Stunden, wo wir gerade nichts gemacht haben, äh, angefangen habe, denn ich fand es einfach ziemlich entspannt, dass man das einfach auf dem iPad schreibt, denn da kann man ja einfach ein Bild als Sudoku sozusagen reinkopieren und dann ja schön in dem Schreibprogramm darüber schreiben und ähm, ja, ich weiß nicht, das fand ich dann immer ziemlich angenehm jetzt in der letzten Zeit. Und äh, konnte dann auch so ähm, ein paar andere Leute dazu wiederbringen, mit Sudokus wieder anzufangen. Und jetzt ist es ziemlich lustig, dass ich so drei, vier andere Personen dafür wieder so ein bisschen engagiert habe, ähm, weitere Sudokus oder einfach mal wieder mit Sudokus anzufangen. Und äh, ich weiß, dass es natürlich nicht für ewig halten wird, aber ich fand es dann lustig, dass ich äh, ja, dafür gesorgt habe, dass hier andere dann dachten, oh ja, eigentlich habe ich auch mega Lust auf Sud Sudoku und so. Und ja, keine Ahnung, das wollte ich einfach nicht mal anbringen. Ähm, ist natürlich dann immer schön zu sehen, wenn man ähm, andere Leute auch so ein bisschen dafür begeistern kann und als Witz haben wir dann auch immer so gesagt, ja, ähm, die Sodokus der Weltmeisterschaft und so, ja, die sind ja alle ziemlich leicht und so und äh, im Endeffekt habe ich so ein paar von der Weltmeisterschaft oder zumindest von denen, die ich online finden konnte, äh, probiert und ich muss auch ehrlich sagen, dass relativ, oder zumindest das normale klassische Sudoku ähm, für mich relativ leicht ist. Es gibt so ein paar Varianten, die ich halt davor nie gesehen habe und ähm, so Weltmeisterschaften haben anscheinend richtig viele Varianten ähm, oder beziehungsweise sehr viele verschiedenste Sudokus mit den verschiedensten Varianten. Ähm, es gibt irgendwie so die erste Runde oder zumindest war so das bei dem, was ich so online gefunden habe, wo einfach klassische Sudokus sind, wo man 25 Minuten hat, um irgendwie neun Sudokus oder so zu machen. Und dann gibt es halt diese, ja, extravaganten, ähm, anderen Sodokus, sagen wir mal so, äh, in Runde 2 dann, die echt ziemlich anders noch aufgebaut sind und einfach sehr, sehr unterschiedliche Regeln haben als jetzt zu dem normalen Sodokus. Aber, ja, das ist auf jeden Fall auch eine Welt für sich, also, es gibt so viele verschiedene Sodoku-Möglichkeiten beziehungsweise einfach, ja, Regelsätze, das ist schon echt, äh, krass. <lacht> und ich habe mich da auf jeden Fall nicht bei allen irgendwie reingelesen oder reingefuchst oder so. Um, aber ja. Des Weiteren habe ich mich aber auch in der Freizeit so ein bisschen mit einer Dokumentation über einen Go-Computer, also Go ist halt, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht mit Schach vergleichen, es ist auf jeden Fall anspruchsvoller als Schach und, um, so komplexer als Schach, aber, um, es ist halt auch einfach so ein Brettspiel, bei dem zwei Personen gegeneinander spielen und, ähm, um, ja, logischerweise da einfach sehr, sehr strategisch vorgegangen werden muss, um den anderen zu besiegen. Und äh, da habe ich jetzt eine Dokumentation darüber gesehen, und zwar die AlphaGo-Dokumentation. Und das ging darum, wie sozusagen ein Computer beziehungsweise eine antrainierte KI sozusagen das erste Mal es schafft einen Menschen, beziehungsweise nicht einen Menschen, sondern äh, den Weltmeister war es, glaube ich. Ähm, also es war auf jeden Fall einmal gegen den europäischen Meister, um, und dann noch, glaube ich, am Ende gegen den Weltmeister. Es könnte aber auch irgendwie was auch immer sein. Es gibt da irgendwie neun verschiedene Ränge in Go um, für so ja Champions oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie sie betitelt werden. Um, ich bin nicht so in der ganzen Materie bei Go drin, aber auf jeden Fall hat mich der Film sehr überzeugt und um, die Dokumentation war halt echt sehr spannend und einfach... Auch interessant, ähm, denn natürlich wusste man oder weiß man so wie Kasperov gegen ähm, was, Deep Blue? Ich, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber auf jeden Fall da gegen den ersten Schachcomputer ähm, verloren hat. Und das war ja auch so ein großes Happening. Und ähm, im Gegensatz ist bei mir zumindest, dass bei Go relativ ja, unter dem Radar passiert und ich habe es nicht mitbekommen, ähm, ich habe auch noch nicht mal vorher gewusst, dass Go sozusagen so viel komplexer ist. Ich war irgendwie zwei, dreimal in so einer AG dafür und hab's mir angeschaut. Es fühlte sich auf jeden Fall auch sehr komplex an, aber jetzt nicht unmachbar. Aber dennoch äh, ja, war es dann doch sehr interessant zu sehen, dass äh, es doch viel schwieriger war, so eine KI oder AI oder was auch immer zu erstellen, die eine äh, Person in Go besiegt als jetzt ein Schachcomputer. Und das finde ich halt echt einfach ziemlich interessant und äh, war dann doch irgendwie ja sehr informativ, diese Dokumentation euch so gesehen zu haben und ja, genau. Und als letztes Thema dieser Woche wollte ich dann nochmal ansprechen, dass ich diese Woche auch nochmal ein kleines Konzert besucht habe, beziehungsweise ähm, ist so ein Bar-Konzert war einfach, also ähm, ich weiß nicht, ich finde es dann eigentlich immer ziemlich unterhaltsam, wenn man so ja, kleinere Bands hat, die ähm, man jetzt vielleicht selbst nicht kennt oder so, oder es halt einfach Coverbands oder so sind. Um, und man halt sozusagen in der Bar sitzt, aber man sich trotzdem sozusagen auf dieses Konzert konzentriert und jetzt nicht irgendwie essen oder was auch immer so im Vordergrund steht, denn manchmal gibt es ja auch in Restaurants oder so ähm, ja, eine Band oder so, die im Hintergrund spielt, aber ähm, zumindest meine ich halt so als Konzert auch so, wo die Band sozusagen im Hauptfokus steht und nicht irgendwie nebenbei noch gegessen wird und ähm, nur sozusagen die, ähm, ja, die Musiker im Hintergrund sozusagen zu hören sind, sondern natürlich halt auch laut über ähm, Lautsprecher, die Musik ertönt und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch sehr cool und ähm, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ziemlich abwechslungsreich im Sinne jetzt oder im Vergleich zu so großen Konzerten oder so, auch wenn ich im letzten Jahr halt nicht mal die Möglichkeit hatte, irgendwie große Konzerte beziehungsweise bis auf eins nicht wirklich große Konzerte. Ähm, ja live zu sehen und die letzten Jahre davor waren ja auch nicht wirklich <lacht> besser und das war halt echt ziemlich schade. Ich glaube, dass dieses Jahr vielleicht besser werden könnte. Ich habe ein Konzert bisher auf jeden Fall sicher, bei den anderen weiß ich halt nicht. Ich habe dieses Jahr auch sehr, sehr viel schon irgendwie geplant beziehungsweise einfach auch verplant, sodass ich relativ wenig Zeit einfach generell so neben den geplanten Sachen schon habe und deswegen kann ich das sehr schwer sagen, aber vielleicht werde ich halt irgendwie in Japan oder so auf ein Konzert gehen oder so. Ich meine, ich kann es halt nicht sagen, aber ja, auf jeden Fall war es halt einfach ein cooles Erlebnis und ja, das war auch schon das was ich diese Woche ansprechen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ähm, euch haben auch so die kleinen lustigeren Sachen, die ich dieses Mal angesprochen habe, auch gefallen. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein und ciao. So, damit seid ihr jetzt ans Ende der 103. Folge von Cenoa gekommen und ich habe gerade einfach nochmal nachgeschaut, einfach weil es mich selbst noch interessiert hat. Die Blue hat Kasparov in 1996 geschlagen. Im Gegensatz dazu hat jetzt AlphaGo den Weltbesten, beziehungsweise der als einer der weltbesten Spieler angesehen wird in Go, äh, erst 2016 geschlagen. Also es hat einfach 20 Jahre gebraucht, um einen Go-Computer zu äh, ja, erstellen, als jetzt im Vergleich zu einem Schachcomputer, der einfach schon viel länger existiert, was irgendwie ja, phänomenal ist. Aber ja, wir hören uns dann aber nächste Woche wieder. Bis dann und ciao.